0: Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Zuerst nochmal vielen Dank für euren Zuspruch in den Kommentaren zur Sendung von der letzten Woche. Wir haben euch auch vermisst. Die Sendung war sehr erfolgreich, also viele Klicks. Vielleicht sollten wir öfter mal solche Pausen einlegen. Hier sind die Themen für heute. Neuer Hyundai Kona. VW ID7, Preise und Produktionsstart. Neuer Super Akku, jetzt kein E-Auto kaufen. Wer lädt am schnellsten? Tesla Erweiterung in Grünheide. Tesla-Versicherung bald teurer, neue Rabatte, r und neues von Nextmove und ein herzliches Willkommen an über 500 neue Abonnenten diese Woche. Los geht's! Neuer Hyundai Kona Diese Woche hat Hyundai die Preise für den neuen Hyundai Kona für Deutschland veröffentlicht. Das Facelift startet zu Preisen ab 41.990 Euro. In den Jahren 2021 und 2022 hat der elektrische Kona mit Platz 6 jeweils Top-Platzierung in den deutschen Neuzulassungen von E-Autos erreicht. Jetzt geht Hyundai's Topseller in die dritte Generation. Die Modellpflege fiel aber diesmal deutlich umfangreicher aus als beim letzten Facelift und dementsprechend ambitioniert ist zumindest aus unserer Sicht die preisliche Platzierung. Ob man auf diesem Niveau die Ergebnisse der Vorjahre erreichen kann, darf bezweifelt werden. Die Preisdifferenz zu den Basismodellen von Hyundai Ioniq 5 und 6 liegt nur noch bei 2000 Euro. Das Fahrzeug wurde technisch verbessert, optisch aufgewertet und bietet deutlich mehr Platz als der Vorgänger, im Kofferraum jetzt immerhin 466 Liter. Zur Serienausstattung aller Kona Elektro zählen unter anderem ein Navi mit 12,25 Zoll großem Touchscreen, eine 2-Zonen-Klimaautomatik, Notbremsassistent mit Fußgängerfahrzeugen, und Radfahrererkennung, Spurfolge- und Spurhalteassistent, adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, intelligente Verkehrszeichenerkennung, Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera und LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent. Zusätzlich gibt es eine neue Softwareplattform inklusive neuem Layout für das Cockpit und die Navigation. Mit dem kleinen Akku von 48,4 Kilowattstunden bietet das Auto 377 Kilometer WLTP-Reichweite. Der Frontantrieb leistet 115 kW und beschleunigt in 8,8 Sekunden auf 100 km pro Stunde. Die maximale Ladeleistung liegt bei 74 kW für eine Ladezeit von 41 Minuten 10 auf 80%. Prozent. Beim großen Akku ist die Ladezeit die gleiche, das Ladepeak liegt bei 102 Kilowatt. Die Leistung wurde auf 160 Kilowatt gesteigert, der Sprint ist eine Sekunde schneller als mit dem kleinen Akku. Mit der Kapazität von 65,4 Kilowattstunden liegt die Normreichweite bei 541 Kilometern. Der Konfigurator erfordert aber für die Kombination mit dem großen Akku ein zusätzliches Trendpaket. Dort enthalten unter anderem Wärmepumpe, LED-Projektionsscheinwerfer, kabelloses Laden für Smartphone und beheizbare Vordersitze. In Summe liegt dann der Einstiegspreis für den großen Akku bei 47.190 Euro. Die Nutzung der bidirektionalen Lademöglichkeit zur Stromversorgung lokaler Verbraucher gibt es für zusätzlich 550 Euro. Voll ausgestattet kostet das Auto etwas über 55.000 Euro. Beide Antriebsvarianten können übrigens mit einer Anhängerkupplung ausgestattet werden. Die maximale Stützlast liegt bei 100 Kilo, ungebremste Anhänger bis 300 Kilogramm. Der große Akku darf außerdem gebremste Anhänger bis 750 Kilogramm ziehen. Die Produktion ist bereits angelaufen und die ersten Autos werden in wenigen Tagen bei den Händlern erwartet. Gebaut werden die Autos im Werk in Nozowice im Nachbarland Tschechien. Dieses Jahr noch 21.000 Stück, im kommenden Jahr sind es dann 50.000 Elektrokonas und damit ca. 15% des Produktionsvolumens im Werk. VW ID7 Preise und Produktionsstart Am Montag war offiziell der Produktionsbeginn für den neuen VW ID7 am Standort Emden. Die Vorserienproduktion begann ja bereits im Juni. Übrigens, Testfahrzeuge, die vom Hersteller ohne Homologation in Deutschland zugelassen werden, laufen in der Statistik des KBA ohne Modellbezeichnung als sonstige Volkswagen. Mit Stand 31. Juli beläuft sich diese Zahl bei VW immerhin auf 198 Fahrzeuge. Alle ID7 für Europa und Nordamerika sollen in Emden zukünftig vom Band laufen. Der Produktionsstart dort war ja überschattet von einer Ausdünnung im Schichtbetrieb und der Verlängerung der Sommerpause, mangels Auftragseingang für den VW ID4, der auch in Emden gebaut wird. Zum Start kommt der ID.7 mit dem bekannten 77 kilowattstunden Akku, später soll es dann noch eine etwas größere Batterie geben, die dann Normreichweiten bis 700 Kilometer ermöglichen soll. Die wesentlichen Neuerungen auf der MEB-Plattform bestehen beim ID.7 im neuen Antrieb APP550, der verbesserte Effizienz und zugleich mehr Leistung bietet, Software und Infotainment sind umfangreich überarbeitet und außerdem gibt es beleuchtete Touchslider. Auch das Fahrwerk wurde weiterentwickelt. Gestern war dann auch Verkaufsstart, VW nennt es Vorverkauf, weil die Serienausstattung zum Start wesentlich aufgewertet wurde. Preislich beginnt das Auto dann bei 56.995 Euro, dafür gibt es 210 Kilowatt Leistung auf der Hinterachse und 621 Kilometer Reichweite. Zur Serienausstattung gehören unter anderem das Augmented Reality Head-Up Display. Navigationssystem, 19 Zoll Leichtmetallräder und der Travel Assist inklusive Spurwechselassistent. Travel Assist und Head-Up-Display sind für mich auch Pflichtausstattung in dieser Preisklasse. Wie ordnet sich der ID.7 im VW-Preisgefüge ein? Ich habe das Ganze mal nachkonfiguriert und das, was der ID.7 an Ausstattung bietet, mal in einen ID.5 reingepackt und siehe da, die beiden Autos sind plus minus preisgleich. Insofern hat sich VW aus unserer Sicht preislich durchaus, sagen wir mal, kampfbereit platziert. In der maximalen Ausstattung sind es aber trotzdem 70.000 Euro Listenpreis. Schritt für Schritt wird die Technik des ID.7 auch bei den anderen MEB-Modellen Einzug halten – beim Skoda Enyaq erfolgte ja bereits vor einigen Wochen die Vorstellung der neuen Varianten L und K 85. Hier sind die Lieferzeiten im Bereich von sechs Monaten, so dass man die Produktionsumstellung früher kommunizieren konnte, ohne einen Abriss beim Bestelleingang befürchten zu müssen. In der Umstellungsphase ist es dann oft so, dass die Kunden nach den alten Preisen und Spezifikationen bestellen über eine Nebenvereinbarung, aber akzeptieren, dass sie vielleicht dann doch ein umfangreich verbessertes Fahrzeug bekommen, ohne jedoch einen Rechtsanspruch auf diese Verbesserung zu haben. Wie das bei Skoda aussieht, blenden wir euch ein. Und vermutlich werden auch die Kunden, die einen VW ID4 oder 5 bestellen, in wenigen Wochen solche Vereinbarungen vorgelegt bekommen. Denn auch diese beiden Modelle werden technisch aufgerüstet. Aus gut informierten Kreisen haben wir erfahren, dass die Produktionsumstellung in ca. drei Monaten stattfinden soll. Die neue Technik wird dann schrittweise auch nach unten durchgereicht. Der ID3 wurde ja zwischenzeitlich umfangreich optisch und bei den Materialien im Innenraum aufgewertet. Das technische Facelift erwarten wir hier dann Mitte 2024. Wenn du solche Themen als erstes erfahren willst, dann abonniere jetzt den Kanal und aktiviere die Glocke. Neuer Super-Akku, jetzt kein E-Auto kaufen. Der chinesische Batteriehersteller Kettle hat eine neue leistungsfähigere Generation Lithium-Eisenphosphat-Akkus, kurz LFP, vorgestellt. Zum Einstieg noch ein paar Worte zu Kettle. Erst vor zwölf Jahren gegründet, ist man inzwischen mit großem Abstand Weltmarktführer für die Produktion von Lithium-Ionen-Akkus. Weltweit jeder dritte Neuwagen fährt mit Zellen von Kettel. Auch deutsche Hersteller wie Mercedes, BMW, VW und Tesla werden von Kettel beliefert. Ein festes Standbein in Europa ist auch fast fertig, nicht irgendwo, sondern in der Mitte von Deutschland, in der Nähe unseres Standortes in Arnstadt. Aus geplanten 240 Millionen Euro Invest für eine Batteriefabrik wurden es am Ende 1,8 Milliarden, nicht wegen gestiegener Baukosten, sondern weil man das Projekt vergrößert hat. Ende des Jahres will man die volle Kapazität im Aufbau erreicht haben und dann Akkus für jährlich 200.000 E-Autos produzieren. Das Besondere in der Batterieproduktion ist, dass gerade beim Aufbau und Hochlauf viel Erfahrung erforderlich ist. Nicht nur die Erfahrung des Unternehmens, sondern auch die Erfahrung der Menschen, die für das Unternehmen arbeiten. Deshalb arbeiten aktuell in Arnstadt auch 400 chinesische Gastarbeiter. In Summe sollen 2000 neue Arbeitsplätze entstehen, deren Besetzung aktuell nicht ganz einfach ist. Hier könnte Kettle der Wandel der Automobilindustrie zugutekommen. Im 40 Kilometer entfernten Protarote schließt der italienische Autozulieferer Marelli sein Werk mit 800 Mitarbeitern. Über einen werkseigenen Buspendelverkehr hofft man, viele dieser Mitarbeiter für Kettle gewinnen zu können. Doch jetzt zum neuen Superakku. Schlagzeilen zu irgendwelchen neuen tollen Akkus, die ganz schnell laden können, ganz wenig Kosten oder extreme Reichweiten ermöglichen sollen, gibt es seit dem Markthochlauf der Elektromobilität. Meistens kommen sie von solchen Herstellern, die aktuell noch nicht allzu viel vorzuweisen haben. Wenn sich aber der Weltmarktführer hinstellt und ein neues Produkt vorstellt, dann hat das Gewicht. Denn es handelt sich nicht um Zukunftsvisionen, sondern bereits Anfang 2024, also in wenigen Monaten, sollen die ersten Serienfahrzeuge mit den neuen Batterien ausgestattet werden. Shenzhen Superfast Charging Battery heißt die Neuentwicklung. Und es soll kein premium sein, sondern eine weiterentwickelte LFP-Zelle, die ohne Nickel und Kobalt und damit entsprechend preisgünstig ist, um den Massenmarkt bedienen zu können. Superfast bedeutet konkret eine Laderate von 4C und damit laut Kettle weltweit führend im Bereich LFP. 4C heißt umgerechnet, dass eine Vollladung in 15 Minuten möglich ist. Für einen Ladehub von 20 auf 80% Prozent verspricht man eine Zeit von 10 Minuten. Verbunden mit der passenden Batteriegröße sollen das 400 nachgeladene Kilometer in 10 Minuten sein. Wie diese Werte im Vergleich zu den aktuellen E-Auto-Modellen einzuordnen sind, das schauen wir uns gleich im nächsten Thema noch näher an. Auch das Kälteverhalten, bisher eher eine Schwäche von LFP-Batterien, soll deutlich verbessert sein. Hier spricht Kettle von 30 Minuten für eine Ladung 0 auf 80% Prozent bei minus 10 Grad. 30 Minuten mag im Vergleich zu 10 Minuten zunächst langsam klingen, aber bei aktuellen Tesla Model 3 und Y aus chinesischer Produktion kommen ja schon seit Ende 2020 LFP-Akkus von Kettle zum Einsatz. Bei unseren Tests hat das Auto bei minus 10 Grad Akkutemperatur aber überhaupt nicht geladen, sondern eben erstmal über eine halbe Stunde die Ladesäule dazu benutzt, den Akku zu heizen, um dann ganz langsam mit wenigen Kilowatt Leistung zu laden. Insofern sind die 30 Minuten der neuen Zelle ein Riesenschritt. In welchen Fahrzeugen die neuen Akkus zuerst in Serie gehen, ist derzeit noch nicht bekannt. Solche Technologiesprünge werden natürlich von den Medien sehr unterschiedlich bewertet. Der Fokus sieht in seinem Artikel ein drohendes Restwertdesaster für die aktuellen Fahrzeuge. Wenn die Batterie hält, was sie verspricht, sollten Verbraucher mit dem Kauf eines neuen Autos bis zur Markteinführung warten. Und der Autor Sebastian Fiemann wird in seinen Empfehlungen noch konkreter Wer als Käuferin oder Käufer aktuell bereits einen Stromer bestellt hat oder das in Kürze plant, sollte sich jedenfalls überlegen, ob er die Bestellung nicht lieber storniert und bis 2024 oder 2025 abwartet. Würde man solchen Argumentationen folgen, sollte man am besten gar nichts in seinem Leben verändern, denn natürlich wird es auch 2024 und 2025 Ankündigungen für noch bessere Akkus geben. Genauso werden Wärmepumpen und Solaranlagen vermutlich billiger und effizienter. Für mich persönlich kann ich nur sagen, dass sich genau die gegenteilige Verhaltensweise in den letzten Jahren ausgezahlt hat. Habe. Wir haben vor 17 Jahren ein Einfamilienhaus Baujahr 1928 gekauft und in den Folgejahren das Haus teilsaniert. Das heißt die Gebäudehülle teilweise gedämmt, Heizung getauscht, Solarthermie und Photovoltaik zugebaut. Und was die Energiekrise des letzten Jahres angeht, stehen wir jetzt auf der Gewinnerseite. Natürlich haben wir im Winter nochmals an der Heizung gespart und den Gasabschlag so auf monatlich neu 29 Euro gedrückt. Die Stromkosten sind von April bis Oktober im negativen Bereich und das obwohl unser Verbrauch durch E-Autos, diverse Hobbys und Komfortverhalten ca. beim Dreifachen eines Durchschnittshaushaltes liegt. Wenn der Strom nichts kostet, darf es gerne etwas mehr sein und die Klimaanlage im Dachgeschoss läuft natürlich nur dann, wenn kein Netzbezug erforderlich ist. Auch das Argument zum Restwertrisiko bei E-Autos ist nur in Teilen zutreffend. Zum einen werden über die Hälfte der aktuellen E-Autos über Kilometer-Leasing-Verträge beschafft. Hier ist das Restwertrisiko quasi eingepreist und liegt beim Leasinggeber, das heißt Hersteller, Händler oder der Leasinggesellschaft, aber eben nicht beim Kunden. Und auch was das eigene Restwertrisiko angeht, ist aus meiner Sicht bei vielen Modellen sogar noch Puffer nach unten drin. Wir bei Nextmove vermarkten auch viele Autos selbst konkret immer dann, wenn wir in der Beschaffung diese Option vereinbart haben. Trotz der zuletzt deutlich gesunkenen Marktpreise für gebrauchte E-Autos verkaufen wir aktuell noch oberhalb der vertraglich vereinbarten Restwerte. Selbst wenn man nach der geplanten Nutzungsdauer nur mit Verlust verkaufen könnte, besteht ja in vielen Fällen auch die Möglichkeit, das Auto einfach weiterzufahren. Wer sich für das Thema Preisverfall bei neuen und gebrauchten E-Autos interessiert, dem empfehle ich noch den Blogbeitrag auf unserer Homepage von letzter Woche, unter anderem mit modellspezifischen Preisanalysen verschiedener E-Autos und einer Prognose für die nächsten Monate, einer der meistgeklickten Blogbeiträge auf unserer Homepage der letzten Monate. Den Link gibt es unter dem Video in der Textbox. Genauso wie den Link zu unseren aktuellen Gebrauchtwagenangeboten. Wir schauen noch mal kurz auf den Autor dieses Fokus-Artikels. Sebastian Fiemann ist seit 2012 beim Fokus und schreibt als Senior Editorial Expert Cars. Als verantwortlicher Redakteur ist er für die redaktionelle Gestaltung des gesamten Auto-Channels verantwortlich. Er plant neue Inhalte, koordiniert On-air-Moderation von Beiträgen und konzipiert neue Social-Media-Inhalte. Wenn man sich seine Artikel der letzten Monate durchliest, dann wird deutlich, dass er eine sehr klare persönliche Meinung zu Elektroautos hat. 15 Millionen Elektroautos parken nur im Luftschloss der Ampel. So macht Habeck das Elektroauto zum Kohlestinker. Für eine Tankstelle braucht man in der Urlaubszeit 100 Elektroladesäulen. Mehrheit will weiter Verbrenner, Havanna-Effekt versaut E-Auto-Ziel. Die drei Irrtümer des Verbrennerverbots. Mit einem Sechszylinder-Diesel stemmt sich Mazda gegen jeden Trend. Und hier aus dem Jahr 2020, als E-Autos noch 6% Marktanteil hatten, zuschlagen oder abwarten, was ich als Autokäufer jetzt tun würde. Das Bild zeigt eine Ladestation, die außer Betrieb ist. Seit Jahren schreibt Sebastian Fiemann mit jeder Menge Schaum vorm Mund das Elektroauto ab und rät zum Abwarten. Tja, irgendwann wird jeder abgehangen. Was würdet ihr ihm denn raten, wie er eine etwas ausgewogenere Sicht auf die neue Autowelt finden kann? Wer lädt am schnellsten? 400 Kilometer in 10 Minuten, wie sie Kettle ab 2024 für seine neuen Akkus verspricht. Gilt es also zu schlagen oder sagen wir besser, sich in der Nähe zu platzieren? Zunächst muss man sagen, dass sich diese 400 Kilometer ganz sicher auf eine Ermittlung nach dem chinesischen Standard beziehen. Im WLTP liegen die Angaben für die gleichen Autos grob 10 bis 20 Prozent unter diesen Angaben, aber das wären immer noch 320 Kilometer in 10 Minuten. Diese nachgeladenen Kilometer sind vor allem dann wichtig, wenn es um die Nutzung von E-Autos auf der Langstrecke geht. Und genau zu diesem Thema hat der ADAC aktuell eine Modellübersicht basierend auf einer sehr umfangreichen Testreihe vorgelegt. Zur Ermittlung der Reichweite setzt der ADAC dabei aber nicht auf die Herstellerangaben, sondern seit Jahren auf einen eigenen etablierten Fahrzyklus für E-Autos inklusive Autobahnanteil bei hohen Geschwindigkeiten. Die Ermittlung erfolgt unter Laborbedingungen auf dem Prüfstand. Vor der Aufzeichnung der jeweiligen Ladekurve wurden die Fahrzeuge für eine Nacht bei Umgebungstemperaturen von 20 Grad abgestellt. Im Ergebnis gibt es jede Menge Zahlen, wie zum Beispiel die durchschnittliche Ladeleistung über den Ladevorgang und die entsprechenden nachgeladenen Realkilometer in 10, 20 und 30 Minuten. Auch die Ladekurven zu den über 60 getesteten Modellen liefert der ADAC gleich mit. In 1% Schritten kann man die Ladeleistung nachlesen. Die höchste Ladeleistung gab es beim Audi Etron GT sowohl mit dem Peak von 270 kW als auch im Durchschnitt 10 auf 80% mit 221 kW Durchschnitt wohlgemerkt. Die koreanischen Fahrzeuge erreichten Durchschnittswerte von 190 bis knapp 200 Kilowatt. Und jetzt kommt die Reichweite ins Spiel, also wie vielen realen Reichweitengewinn es in 10 oder 20 Minuten bedeutet. Den Spitzenwert liefert hier der Hyundai Ioniq 6 mit der großen Batterie und Heckantrieb mit 226 Kilometern nach 10 und 429 km nach 20 Minuten. Wenn wir jetzt die 400 Kilometer aus dem neuen Kettelakku akku im unbekannten E-Auto mal auf geschätzte 300 ADAC-Testkilometer reduzieren und dazu die aktuellen Modelle vergleichen, ergibt sich schon noch ein Vorteil von 25%, wohlgemerkt zum aktuell bestplatzierten in dieser Disziplin. Außerdem haben wir für euch noch einige weitere Modelle aus dem ADAC-Test mal gegenübergestellt, sortiert absteigend auf Basis der nachgeladenen Kilometer in 20 Minuten. Interessant ist, dass bei 20 Minuten das Tesla Model 3 mit dem kleineren Akku vor dem Model Y mit der großen Batterie liegt. Bei der durchschnittlichen Ladeleistung schlägt VW mit dem ID.5 sogar das Tesla Model Y. Bei den resultierenden Kilometern liegt aber das Allrad Model Y wieder vor dem ID.5, der noch dazu nur mit Heckantrieb getestet wurde. Eine Besonderheit zeigt sich beim Audi Q8, hier werden nämlich in den zweiten 10 Minuten sogar mehr Kilometer nachgeladen als in den ersten 10 Minuten, wobei auch andere Autos das schaffen wie der Niro EV, dort aber auf geringerem Niveau. Was die Zahlen zum Tesla Model Y angeht, haben wir nochmal etwas genauer hingeschaut. Schon bei den Reichweitenermittlungen sah sich der ADAC ja Manipulationsvorwürfen von Tesla-Besitzern und ausländischen Bloggern ausgesetzt. Die Werte für Tesla seien frei erfunden. Der ADAC sah sich sogar zu einem Statement genötigt. Auch Zuschauerpost gab es dazu. Was dort abgebildet wird, passt nicht zu meiner Model Y Long Range Erfahrung. Ich habe meine ADAC-Mitgliedschaft heute gekündigt, ich will die Leute nicht mehr unterstützen. Einen echten Kritikpunkt, den man zumindest hätte erwähnen können, haben wir tatsächlich gefunden. Schauen wir auf die Ladeleistung, sehen wir am ADRC-Test für das Model Y Long Range einen Peakwert von knapp über 190 kW. Nur 190 kW muss man sagen. Unabhängig davon, dass Ladezeiten, Ladeleistung und Batteriekapazitäten bei Tesla, anders als bei anderen Herstellern, keine zugesicherten Eigenschaften des Produkts sind, weil ja auch verschiedene Akkus im gleichen Modell zum Einsatz kommen können, zeigen in der Praxis aber viele Model Y deutlich höhere Peakleistung im Bereich 220 bis 250 kW. Der Unterschied zu den 190 kW des ADAC liegt in der Ladesäule begründet, die für alle Fahrzeuge gleich war. Abweichend dazu liefern die Supercharger je nach Bauart eine Stromstärke von bis zu 600 Ampere, während der marktübliche Wert an anderen HPC-Ladern bei 500 Ampere liegt. Wer noch mehr ins Detail gehen möchte, findet beim ADAC zu allen genannten Autos auch ausführliche Testberichte und viele weitere Daten zu den einzelnen Fahrzeugen. Ein weiteres Ranking hat das Beratungsunternehmen P3 kürzlich für den amerikanischen Markt veröffentlicht. Der Ansatz ist ähnlich, Ladefenster 10 auf 80% und die nachgeladene Strecke für 10 bzw. 20 Minuten. Anders als beim ADAC sind noch weitere spannende Autos mit dabei, konkret Tesla Model S Plaid, Lucid RGT, Rivian R1T und F-150 Lightning von Ford. Bei den durchschnittlichen Ladeleistungen im Fenster 10 bis 80 liegen die meisten Werte sehr nah bei den Werten des ADAC. Im Durchschnitt Taycan 223 kW, Kia EV6 200 kW, VW ID 416 kW. Auffällig sind die höheren Werte beim Tesla Model Y von 141 kW im Schnitt gegenüber den 123 kW beim ADAC. Die Gründe hatte ich erläutert. Der Lucid Air bringt es nur auf 147 kW im Schnitt, da sein Peak unterhalb der 10%-Marke liegt und die Ladekurve dann schnell abflacht. Anders das Tesla Model S Plaid hier in Grau, es lädt lange mit 250 kW, im Schnitt sind es immer noch 168 kW. Bei den Verbräuchen und Reichweiten orientiert man sich am EPA-Standard, der allgemein als sehr realitätsnah gilt. Die Verbräuche sind natürlich auf 100 Meilen bezogen, also nicht von den Zahlen verwirren lassen, sondern eher auf die Relation schauen. Trotz seiner mittleren Platzierung in der Ladeleistung gewinnt der Lucid Air mit 208 nachgeladenen Meilen in 20 Minuten... Tesla Model S platt und Kia EV6 nahezu gleich auf, wobei der Kia preislich natürlich in einer anderen Liga spielt als die Autos auf den Plätzen davor und dahinter. Die Unterscheidung in den Grafiken erfolgt übrigens teilweise nach steuerlicher Begünstigung in den USA, hier also das Tesla Model Y klar vor dem ID4. 161 Meilen sind ca. 259 Kilometer, beim ADRC sind es 231, wobei ja auch die hinterlegten Reichweiten nicht identisch sind. Die Pickups deutlich dahinter. Gemessen an den hohen Normverbräuchen von umgerechnet ca. 30 Kilowattstunden pro 100 km schlagen sie sich aber passabel. Und hier nochmal eine gemeinsame Übersicht der Modelle ohne die Trennung nach Steuerverteilen. In den ersten 10 Minuten hat der Kia sogar knapp die Nase vorn. Tesla-Erweiterung in Grünheide Die Redewendung Tesla-Tempo war bei der Eröffnung des Werkes in Grünheide gerne mal von deutschen Politikern zu hören. Inzwischen spricht man lieber von Deutschland-Tempo. Aktuell werden in Grünheide jede Woche knapp 5000 Autos gebaut, grob also 250.000 im Jahr. Damit hat man VW mit dem MEB-Werk in Zwickau bereits überholt. Dort waren es letztes Jahr 218.000 E-Autos. Die Zahl für den Kona hatten wir heute auch schon, 50.000 pro Jahr. Der Plan für die aktuelle Ausbaustufe in Grünheide ist eine halbe Million Fahrzeuge im Jahr, aber es sollen noch mehr werden. Wie das gelingen soll, berichtet heute Tobias Lind. Er begleitet den Bau der Gigafactory von Anfang an auf seinem Kanal und ist jede Woche vor Ort. Und heute hat er neue Informationen für euch.
1: Einen Monat lang lagen die Pläne zur Erweiterung der Gigafactory jetzt aus und konnten auch online eingesehen werden. Der Antrag ist in drei Teilgenehmigungen aufgeteilt, hier zu erkennen in den Farben Grün, Gelb und Rot. Im jetzigen ersten Antrag auf Teilgenehmigung geht es hauptsächlich um Änderungen an den vorhandenen Produktionslinien, um die geplante Produktionskapazität von 500.000 Fahrzeugen im Jahr zu erreichen. Die Abwasserbehandlung wird zudem so umgebaut, dass sämtliches Prozesswasser wiederverwendet wird und die Gießerei soll neue Öfen erhalten, mit denen auch alle Aluminiumabfälle aus der Produktion recycelt werden können. Zusätzlich wird mit der ersten Teilgenehmigung auch das Gebäude für die Erweiterung der Antriebs- und Batterieparkfertigung gebaut und nördlich davon soll eine neue Logistikfläche für Neuwagen mit Platz für 130 Lkw und 910 Autos entstehen. Mit der zweiten Teilgenehmigung soll im Norden des Geländes ein 700 x 700 Meter großes Produktionsgebäude gebaut werden. Die nördliche Hälfte soll dabei mit der dritten Teilgenehmigung für neue Produktionslinien für weitere 500.000 Fahrzeuge im Jahr genutzt werden. Welches Modell dann dort produziert werden soll, ist aber noch nicht bekannt. Die südliche Hälfte des Gebäudes soll erstmal für Logistik verwendet werden. Wenn Tesla dann später das Gelände erweitert, soll die Logistik umziehen, um auch hier weitere Produktionslinien errichten zu können. Diese Produktionslinien im südlichen Gebäudeteil sind aber noch nicht Teil dieses Antrags. Mit der dritten Teilgenehmigung sollen dann auch die Produktionslinien der neuen Antriebs- und Batteriepackfertigung eingebaut werden und auch die Batteriezellproduktion wird erweitert. Am jetzigen Hauptgebäude ist die Erweiterung des Presswerks von außen fertiggestellt, lediglich die außenliegenden Treppenhäuser fehlen noch. Das Dach der Shuttlezughaltestelle, die im September den Betrieb aufnehmen soll, hat jetzt Solarpaneel bekommen. Die Straße im Süden des Geländes ist jetzt fertiggestellt, nur der Ausbau des Autobahnanschlusses fehlt jetzt noch. Und die 19 Supercharger wurden jetzt auf Version 4 aufgerüstet und haben jetzt auch eine Solarüberdachung bekommen. Derzeit sind die neuen Supercharger noch nicht wieder eröffnet, ich gehe aber davon aus, dass das sehr zeitnah passieren wird.
0: Tesla-Versicherung bald teurer. Diese Woche berichteten verschiedene Medien über einen drohenden Anstieg der Versicherungsprämien für Deutschlands meist zugelassenes E-Auto, das Tesla Model Y. Die Quelle ist ein Experte des Gesamtverbandes Deutscher Versicherer, der sich gegenüber der Zeitung Fahrzeug und Karosserie äußerte. Ursache sind demnach die von Tesla eingeführten Druckguss-Großteile. Diese erhöhen zwar die Sicherheit der Insassen durch entsprechende Verformung und bieten damit ein robustes und reproduzierbares Crashverhalten, die Instandsetzung ist laut Insidern aber noch ungeklärt. Es heißt konkret, die Überprüfung von Gussteilen nach einem Unfall sei aufwendig und eine Reparatur mit normalen Werkstattmitteln nicht möglich. Und weiter... Einstweilen sei bei einer Beschädigung des Hinterwagens mit einem wirtschaftlichen Totalschaden zu rechnen. Das wäre dann nicht nur sehr teuer, sondern stellt auch die Nachhaltigkeit des Produkts insgesamt in Frage. Insofern ist die Skepsis in der Branche hoch, zumal Tesla dem Verband bisher kein spezifisches Reparaturkonzept vorgelegt hat, wie dies Hersteller mit ähnlichen Entwicklungen in der Vergangenheit getan haben. Als Beispiel wurde die Carbonverbundkarosserie des BMW i3 genannt. Tesla hat natürlich jederzeit noch die Möglichkeit, ein solches Konzept nachzureichen. Kostendämpfen könnte sich aber noch auswirken, dass das Model Y ja neu im Markt ist und zum Start bereits sehr hoch, in Unkenntnis noch der Schadensfälle, quasi vorauseilend in einer Typenklasse eingestuft wurde. In der Vollkasko ist das Modell aktuell in der Klasse 29 von 34 möglichen eingestuft und auch deshalb schon recht teuer zu versichern. Wie kann man dem begegnen? In den USA bietet Tesla ja bereits eigene Versicherungen an. Für Europa kommt das Thema immer wieder gerüchteweise aus. Aktuell bietet hierzulande Tesla zumindest ein Kooperationsangebot mit einem großen Versicherer an. Aber gerade günstig ist das natürlich auch nicht, da das Wesen von Versicherung ja darin besteht, mehr als nur die Kosten zu decken. Neue Rabatte! Die Preisentwicklung bei E-Autos war letzte Woche großes Titelthema hier in den Next News. Bleibt der Markt auf dem aktuellen Preisniveau oder erleben wir ein Comeback der Rabatte? Spätestens ab September beginnt nach sieben Jahren Umweltbonus eine neue Zeitrechnung für E-Auto Deutschland. Schließlich sind die Mehrheit der Käufer Gewerbekunden. Insofern beobachten wir natürlich auch aktuell das Marktgeschehen. Wie man E-Autos billiger machen kann, dafür gibt es verschiedene Wege, zum Beispiel im Leasing über eine Subventionierung bei Zinsen oder herstellerseitige Garantien für Restwerte. Beim BYD Atto 3 erfolgte ja kürzlich eine Rabattierung über die Leasingrate, das Einstiegsangebot liegt jetzt bei 199 Euro monatlich, vorher war es fast das Doppelte. Auch in VWs jüngster ID-Boost-Aktion gab es ja verschiedene Aktionen, wie eine Prämie für Barzahler, Sonderrabatte für Gewerbekunden oder verbesserte Leasingraten, aber eben nur jeweils eins davon. Auch bei Tesla gibt es seit dieser Woche eine neue Zinsaktion von 1,99 bzw. 1,97% für Leasing und Finanzierung, jedoch nur für die Long-Range-Variante des Model Y. Im laufenden Jahr haben sich ja 63% der deutschen Model Y Käufer für die Basisvariante mit Heckantrieb entschieden, die Variante mit Allradantrieb und großer Batterie kostet immerhin 10.000 Euro mehr und für diese Varianten liegen die Zinsen weiterhin im Bereich von 6-7%. bis Einen besonderen Rabatt für Barkäufer gibt es seit dieser Woche bei MG für die Modelle MG4 und MG5. Es winken 3000 Euro Ladeguthaben und der Hersteller verkündet zugleich eine neue Partnerschaft mit dem Dienstleister Charge Now. Die Aktion gilt bei Kauf bis zum 30.09.2023. Der Gutschein muss dann spätestens Ende 2024 eingelöst werden und kann dann innerhalb von drei Jahren aufgebraucht werden. In der Pressemitteilung heißt es, mit dem Ladeguthaben könnten beispielsweise Fahrerinnen und Fahrer eines MG4 Electric Comfort je nach Ladetarif und in Abhängigkeit von der eigenen Fahrweise bis zu 30.000 Kilometer Distanz abdecken oder schätzungsweise bis zu 100 Ladungen von 10 auf 80% durchführen. Ich habe mal nachgerechnet, welcher Kilowattstundenpreis sich hinter dieser Aussage verbirgt und komme auf ungefähr 62 Cent pro Kilowattstunde. Herr Königschau! Niklas hat uns Bilder aus Ungarn gesendet. Vermutlich handelt es sich um eine Überführungsfahrt von zwei Doppeldecker-Reisebussen der Marke Van Hul. Ob es sich dabei um Umrüstungen oder um neue Fahrzeuge des Herstellers direkt handelt, konnte ich nicht erkennen. Immerhin hat Van Hul schon seit 2020 Elektrobusse in die USA verschifft. Die Bestimmung für Nordamerika war aber auch bei diesen beiden Bussen ersichtlich. Geladen wurde mit einem CCS-Adapter an einem nordamerikanischen Combo-1-Anschluss. Die Ladeleistung lag bei 135 Kilowatt. Die Kennzeichen hatten übrigens die Abkürzung NMK für Nordmazedonien. David sendet Bilder aus Neuss, Amazon verstärkt seine Elektroinitiative, es wurde ja gemeinsam mit dem US-Fahrzeughersteller Rivian ein eigenes Fahrzeug entwickelt, die Version für Europa ist dabei etwas kleiner als die Fahrzeuge im US-Einsatz, wir hatten berichtet. Wie zu sehen ist, werden jetzt die Fahrzeuge in Deutschland eingeflottet. Wenn du ein Unternehmen hast und auch gerne elektrisch ausliefern möchtest oder es zumindest mal ausprobieren willst, dann sende uns gerne deine Anfrage. Wir haben das passende Angebot in verschiedenen Größen. Und wir haben noch ein Porsche Boxster Cabrio erwischt von Nino vom Kanal Strombock. Geladen wurde bei NBW, das heißt es gibt auch die Ladekurve frei zugänglich mit dazu, die vermutlich noch nicht ganz der späteren Serie entspricht. Geschätzt von 40 auf 90 Prozent dauerte es 19 Minuten mit maximal 162 kW Ladeleistung, im Schnitt 124 kW. Neues von Nextmove? Auch bei uns tickt die Umweltbonusuhr in der Beschaffung für den Monat August. Nächste Woche endet der Umweltbonus für Gewerbe. Wir hatten letzte Woche über die möglichen Gefahren in den letzten Tagen berichtet. Neu in die Flotte kommen nochmal eine ganze Reihe von Nutzfahrzeugen. Außerdem VW ID.Bus People, Skoda Enyaq und Tesla Model Y. Auf unserer Homepage findet ihr mit drei Klicks Preise und Verfügbarkeit am gewünschten Standort und natürlich vermieten wir wie immer mit Modellgarantie, das heißt das gebuchte Auto kommt dann auch wirklich zum Einsatz und nicht wie branchenüblich ein ähnliches Fahrzeug. Für heute war's das, ich sage tschüss, bis nächste Woche, bleibt gesund und fahrt elektrisch.